0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, el primero del 2017. Eh, hoy tengo para ustedes una extensión de un video que hice con un tour del City Creek que es el centro comercial de la iglesia eh, y cuando hablo del City Creek me voy a referir a, a eso como, el, como un mall, ese es el nombre completo, City Creek Mall y mall se escribe M-A-L-L -L y significa shopping center que en Argentina se dice shopping center el shopping en Chile creo que se decía mall cuando estuve ahí parece que así le decían y en otros países se llama centro comercial, galería comercial, ese tipo de cosas. Eh, en el video yo mostré lo, lo que es el, el mall en sí, porque es lujosísimo. O sea, este es un mall que costó 1.500 millones de dólares. Esa es la cifra que la iglesia reconoce o que todo el mundo reconoce. Yo dije en el video entre 1503 y 3, en realidad es entre 1505 y 5.000 millones fue lo que se gastó. En embellecer la, el centro de Salt Lake City. Que, que en realidad más que el centro. Es las manzanas alrededor de la iglesia. Eso es todo. Eh, y esos cinco mil millones. Incluye un teatro hermoso nuevo. Una renovación de varios edificios de la ciudad. Eh, el museo de arte. Y un Harmon, Que es un, un supermercado. También lujosísimo. Pero esos inversiones no la hizo la iglesia, la iglesia simplemente invirtió en el mall, que son 1.500 millones de dólares. Ahora, yo quiero que piensen un poco. 1.500 millones de hay que, dólares. Hay que entender qué significa eso. Yo tengo una casa bastante humilde acá. Es una casa que para mi esposa, yo y mi hijo es, es grande. Pero en comparación con nuestro vecino, tenemos una casa chica. Mi casa, con el garaje y con un patio bastante grande, más grande de lo que quisiera, porque me cuesta cortar el pasto en el verano y, y, y apalar la nieve en el invierno, pero nuestra casa, no les voy a decir exactamente cuánto costo porque pero bueno, una casa como la mía, acá en los Estados Unidos, en mi barrio, cuesta entre 100 mil y 200 mil dólares, y es una casa humilde. Una casa grande, las Mac Mansion que le dicen acá que son las mansiones eh, que son todas iguales construidas con materiales baratos pero la casa que le gusta a los ricos no porque para ellos es barato son unos 300 mil dólares 300 y 400 mil dólares o sea si la iglesia decidiera por alguna razón extraña comprarle casa a todas las personas que no tienen un hogar como la mía supongamos que se compra acá en mi barrio y compra todas las casas en mi barrio por mil dólares, la iglesia podría comprar 7.500 hogares. ¡7.500 hogares! Esos son más hogares de lo que hay acá en mi barrio. O sea, la iglesia se podría comprar tres o cuatro barrios enteros con esa plata. Y eso lo digo nada más que como para darle una idea de la cantidad de dinero del que estamos hablando. Con ese dinero, la iglesia podría comprar 1.500 mansiones grandes de un millón de dólares. Podría comprar unas 500 mansiones en California, en la playa, en San Diego, con esa plata. 500. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero que es difícil entender para uno. Que no nunca ha visto esto, algo ni siquiera cercano a eso. Es una barbaridad. Y ese tipo de dinero es el que la iglesia tenía a mano para invertir en esto. Lo cual me parece increíble, absolutamente increíble. Que la iglesia, que una iglesia puede tener ese tipo de, de dinero. Pero para seguir adelante, a ver, um, ¿qué más? La, eh, yo creo que ese mall tiene unos 100 tiendas. Eh, tiene dos pisos y muchas de las tiendas son lujosas. Tiene un eh, Tiffany's, que es una tienda muy tradicional acá de los Estados Unidos. Incluso hay una película que se llama Breakfast at Tiffany's, o Desayuno en Tiffany's, que es un clásico. Está una tienda de Rolex que puede uno comprar hay un relojito de 5 mil dólares. Y en el Tiffany también uno puede comprar joyería, diamantes, miles y miles de dólares. Hay una tienda que se llama Porsche Designs, o Porsche Designs que vende carteras de 5 o 10 mil dólares. Ahora, yo quiero hablar un poco acerca de cómo fue que se abrió ese mall. Al frente de la iglesia, del, de la iglesia, de la manzana del templo, había un mall antes, que se llamaba el... CZMI o z y ese mall que era muy tradicional en Utah aparentemente no estaba haciendo lo suficiente el suficiente dinero, a pesar de que yo siempre que iba estaba lleno, pero no estaba ganando lo suficiente, entonces lo, decidieron tirarlo y construir lo que es ahora el City Creek y yo fui al CZMI yo, yo me mudé acá a Utah hace unos 15 años y yo estuve en el CZMI y me acuerdo cuando en vez del CCMI había una vereda de madera, todo alrededor del, de lo que era el CCMI, con un techito de madera, para cuando yo había unos pilarcitos de madera y una reja enorme de madera, una cerca, alrededor que uno no podía ver ¿no? lo que estaban haciendo. Y esa vereda de madera era todo alrededor del CCMI. Yo creo que eso lo hicieron por protección también, ¿no? Sí, significa... sí en el proceso de construcción se cayó una piedra o algo, uno estaba protegido por el tachito ese de madera, y también por la lluvia, ¿no? Y la nieve, que acá nieva mucho. Y eso estuvo por años, por años. Yo nunca supe lo que estaban haciendo ahí, hasta que un día la veredita desapareció, el techito desapareció, las pilares, la cerca desapareció, y en su lugar estaba este monumental, lujosísimo mall, que a, a mí me confundió. Digo, ¿dónde estoy? no ¿Qué pasó? Eh, yo no soy muy bueno para las direcciones geográficas. Así que eso me, me, me voló la cabeza. Digo, ¿dónde estoy? Estoy confundido. No sé qué pasa. Y era el mall nuevo. Lo primero que abrieron en el mall fue la librería de la iglesia, el Desert Book, justo al frente del templo. Y al frente del Desert Book, al otro lado de la vereda, está el Blue Lemon, que es un restaurante, de comida orgánica. ¿no? Una de esas cosas que le gusta acá a los gringos. Que vende café y té. Entonces fueron los dos primeros negocios que se abrió en el mall. Y de a poco fueron abriendo todo. Y abre ya, por supuesto, ya hace años que está abierto. Y, y acá lo que hay que entender es que todos los malls tienen lo que se llama... En inglés se dice tienda ancla. ¿no? Que es la, la tienda más importante del mall. Todas las demás tiendas pueden cerrar, cambiar. Eh, pero la tienda ancla se supone que va a estar ahí por lo menos durante muchos años y cuando esa tienda ancla se vaya, va a hacer falta otra tienda ancla. Algunas de esas tiendas anclas son como el Macy's, eh, M-A-C-Y-S, que es el, la tienda vieja, una tienda, tipo de tienda que se llama acá tienda de departamentos, que venden muchas ropas, eh, joyería de maquillajes, eh, ese tipo de cosas. Me parece que ese era el Tiffany's original, ¿no? Eh, eh, hay otras tiendas... Anclas como el, como el Macy's, que sería el JCPenney, me parece que el Burlington, por lo menos el mall de mi barrio tiene el Burlington, el Mervins eh, y el Nordstrom. Y el Nordstrom es importante en este tema porque otra cosa que hay que entender es que cuando lo, la iglesia dijo que ellos quisieron abrir este mall, lo justificaron diciendo que estaban embelleciendo, el centro de Salt Lake, y no solamente eso, sino que estaban trayendo negocios al centro de Salt Lake, que no existía de esa manera, revitalizando la economía de, de Salt Lake City. Lo que hay que entender también es que a unas cuadras, a solo unas cuadras del, de la manzana del templo, hay un, una estación de tren histórica, que ahora es un, un lugar donde uno hace exhibiciones de artes, conciertos. Yo fui a un par de conciertos ahí. Y atrás de esa estación hay un mall que se construyó hace unos 15 años cuando se hicieron las olimpiadas de invierno acá en, en Utah. Y ese mall se llama el Gateway. Y es un mall en, hermoso. eso es un mall eh, al aire libre. Eh, también tiene dos pisos. Creo que abarca unas dos o cuatro manzanas. No me acuerdo, pero... Gran parte del mall es estacionamiento, así como que no cuenta. Ese mall es lindo también porque tiene un museo para chicos, que se llama el Museo de los Niños. Y tiene un planetario, aparte de eso, tiene un planetario con eh, varias salas de IMAX, que son esas eh, salas de cine gigantes, ¿no? de, de pisos de alto. Y tiene una biblioteca, no una biblioteca, una librería muy grande, un Barnes Noble, que es, esa sería casi la, la tienda ancla de, de ese mall, pero la tienda ancla en realidad era el Nordstrom. Cuando la iglesia decidió abrir el City Creek, en vez de buscarse una tienda clave, eh, no, clave ancla, una tienda ancla nueva, Decidieron ir a hablar con el Nordstrom del Gateway y les dijeron, si ustedes vienen al City Creek, nosotros vamos a hacerles un mall para ustedes. Este va a ser el mall del Nordstrom. Ustedes van a ser la tienda Ancla y eh, va a ocupar una gran, gran parte del mall. Eh, la economía del mall se va a basar en el Nordstrom y el Nordstrom eh, va a ser nuestra mayor prioridad. El Nordstrom entonces decidió que sí. Que le, le, no les molestaría tener una tienda incluso un poco más central que el Gateway. Porque el Gateway está un poquito... Está a unas cuadras alejado. No es muy lejos, pero está a un par de cuadras eh, fuera del centro de la manzana. Hay que entender que la manzana del centro está exactamente en el medio de Salt Lake. Ahí es donde empiezan los números de todas las calles en Salt Lake. Entonces cuando el Nordstrom se fue del Gateway... No es que la iglesia creó nuevos trabajos, sino simplemente que los trabajos se movieron del Gateway al City Creek. Ahora, si uno va al Gateway, es tristísimo porque la mitad de las de los tiendas que estaban ahí o están cerradas, están abandonadas o han sido reemplazadas por tiendas de gitanos casi, que le diría yo, son... Son tiendas de cosas baratas, tiendas de exportaciones de China. O sea, no es nada lo que era antes, que era un mall de lujo. Ahora es un mall que está semi-abandonado. Entonces, cuando me dicen a mí que la iglesia está ayudando a mejorar la economía del Estado y que está creando trabajos, yo no me lo creo eso. Porque ha arruinado un mall hermoso. Ellos lo que podrían haber hecho, en vez de arruinar a este mall, es crear otro mall que no compite con el otro tan directamente, al sacarle las tiendas, porque también le sacó el Apple Store, no la tienda de Apple, le sacó otra tienda muy, muy fina que se llama Anthropology y tantas otras no que eran la base de la economía del Gateway y ahora ya no está. Ahora se han movido todas al City Creek. Entonces, si me dicen a mí que el moleste crea trabajos, no, simplemente los ha reorganizado, los ha movido de un lado a otro. Eso es todo. Uh, no está ayudando la economía en el sentido de que crea más trabajo y más ventas. Porque el Gateway lo ha destrozado. En esta parte quiero hacer una aclaración. Esto me pasa a mí por hablar de memoria. En el 2003, eh, la iglesia tenía otro modelo que se llamaba el, el Crossroads, que está justo al frente eh, o atrás del CCMI. Y de hecho, lo que era antes el Crossroads y el CCMI, ahora los han combinado esos dos en lo que es el City Creek. ¿Okay? Eh, lo que pasó en realidad no fue que el Nordstrom era la tienda ancla del Gateway sino que iba a ser la tienda ancla del Gateway el Nordstrom estaba en el Crossroads antes y cuando el Crossroads estaba por cerrar eh, el Gateway y, y Nordstrom los dos querían que el Nordstrom se moviera se mudara al, al Gateway pero la iglesia se opuso y de eso sí tengo artículos que, que hablan acerca de este problema. La iglesia misma se opuso a que el Nordstrom se fuera al Gateway. La iglesia le prometió al Nordstrom de que se iba al City Creek, que si esperaba unos años hasta que la construcción estuviera terminada, en vez de irse al Gateway, el Nordstrom iba a estar en el City Creek, libre de renta. Eso es un trato increíble para un negocio de este tipo. Imagínense, como les digo, el, el Nordstrom ocupa tal vez un cuarto de una manzana entera y no pagan ningún tipo de, de renta de alquiler. Increíble. Eso es lo que la iglesia hizo para evitar que el Nordstrom se fuera al Gateway. En vez de conseguirse otra tienda ancla, no. Le arruinaron la vida a los pobres de, de Gateway que iban a crear esos trabajos al tener al Nordstrom, pero la iglesia evitó que esos trabajos fueran creados por años porque ellos quedarían al Nordstrom. Y hoy mi amigo Horacio me hizo acordar que de hecho sí hay un Macy's en el City Creek. Entonces el City Creek no solamente tiene una tienda ancla, tiene dos. Tiene el Nordstrom y el Macy's. Y otra cosa que hicieron fue cuando llevaron a, a, al Apple Store, la, la tienda de Apple, cuando la sacaron de, del Gateway y la llevaron al City Creek, lo hicieron con el gancho de que eh, el Apple Store iba a tener siete años de renta gratuita. Esa fue otra forma en que can canibalizaron ¿no? al, al Gateway. Entonces, de nuevo, eh, la iglesia no creó ningún trabajo nuevo, simplemente sacó trabajos de otros lugares. Y no solamente eso, hay otro mall que está también cerca, que ha sido construido en un lugar donde arreglaban trenes eh, también hace como 100 años es un edificio, ese sí no es un edificio viejo pero histórico pero que lo han dejado muy muy bonito y ese ese mall se llama trolley square eh, trolley trolley square o la manzana del trolley no sé. eh, y la tienda ancla de ese mall en realidad no tiene mucho una tienda ancla porque son muchas tiendas chiquitas locales eh, pero ahora finalmente han conseguido una tienda ancla que sería un supermercado que se llama el Whole Foods, que venden comidas supuestamente sanas y también orgánicas y todo eso. Y ahí van todos los viejos hippies ricos, ¿no? Y, y, y es también muy, muy grande, un supermercado de dos pisos, muy lujoso, con plaza de comida y todo. Ese mall también se vio afectado por la apertura de City Creek. Entonces supongamos que en Utah en esa época entre el Gateway y el, y el Trolley Square hacían qué sé yo, 500 millones de dólares al año cuando abrió el City Creek en, en su primer año el City Creek creo que hizo 300 millones de, de dólares en ventas de todos los negocios no es lo que ganó la iglesia sino lo que ganaron los negocios la iglesia simplemente gana eh, de los alquileres que también me imagino que no es poco pero no veo cómo van a recuperar los 1.500 millones de dólares en menos de, qué sé yo, 50, 100 años. Pero bueno, ellos dicen que sí lo van a recuperar. La iglesia empieza a hacer 300 millones de dólares. No es que los otros malls todavía están haciendo 500 millones de dólares. No. Ahora los 500 millones de dólares en venta, en vez de repartirse en dos malls, se reparten en tres. ¿Me entienden? Entonces no es que la iglesia está creando más negocios, más ventas, no ha cambiado mucho. Las ventas son iguales, pero ahora eh, la mayoría de esas ventas se van a City Creek y los otros dos malls están vendiendo muchísimo menos al punto de que, eh, por lo que yo entiendo, el trolley tanto el Trolley Square como el Gateway, por varios años estuvieron perdiendo plata. Imagínense si esos malls se cierran. El área en la que está el Trolley Square no, no hay problema porque es cerca de la universidad. Este es un área linda, la Universidad de Utah. Pero la donde está el gateway es un área que ellos re revitalizaron. Si el gateway se cierra, eso va a volver a ser un área muy fea. Hay áreas muy feas de Salt Lake City. Y esa área donde construyeron el gateway e hicieron el área más linda. ¿no? Si el mall se cierra, va a volver, se, se va a venir abajo de nuevo. Entonces cuando la iglesia dice que ellos están revitalizando la ciudad. No, ellos están revitalizando la manzana del templo. Pero tres o cuatro cuadras más allá... Están haciendo que la situación sea peor. Entonces por eso yo no me trago la excusa de que está bien que una iglesia haya invertido en el mall. Porque después de todo es, es algo bueno. Que están mejorando la ciudad. No, no, eso yo no me lo trago. No están mejorando la ciudad. Están mejorando la manzana del templo. se Están mejorando ellos mismos. Punto. Esa es mi introducción entonces al mall a lo que significa, de qué se trata. Yo también he criticado mucho al mall por su venta de alcohol, eh, té y café. Y, y lo, yo lo veo desde este punto de vista. A mí, para mí la iglesia no es una iglesia ya. Yo la veo como un negocio, como una empresa, como cualquier otra. Y entonces me olvido a veces de que esto en realidad es una iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Una iglesia eh, supuestamente es un lugar donde uno va a edificarse, a vivir a más una vida eh, decente, porque obviamente si uno no tiene iglesia es una basura de persona Pero eso es lo que nos dicen, ¿no? Que la iglesia nos ayuda a ser mejores personas, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con construir un mall? La, la base de las iglesias cristianas es Jesucristo. ¿Se imaginan a Jesucristo eh, con saco y corbata atendiendo una reunión de Wall Street, eh, accionando bonos y vendiendo cosas en, en al frente del templo, comprándose un mall lujoso y haciendo que, lo, que los doce apóstoles vayan y, y atiendan las tiendas, y, me, y tal vez me digan que exagere, pero los doce apóstoles de la iglesia son miembros de muchísimos cuerpos directivos de empresas privadas así es como se gana la plata eh, Muchos piensan que los 12 se dedican exclusivamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, a los asuntos de la iglesia. No, ellos son partes de directivas de empresas privadas. Muchos de esas relacionadas con la iglesia, ¿no? Como el Desert Book, incluso el, el obispo presidente de la iglesia, era el, el que era el obispo presidente de la iglesia, era también director de los trenes y de los, de los autobuses acá de Utah, que es la UTA, Utah. Eh, unión de transporte, de, qué sé yo, Utah Transportation, no sé, no algo así. Pero, eh, entonces, eh, es lo mismo, es lo mismo que si Jesucristo hubiera hecho eso. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Para mí no. Pero bueno, supóngase que la iglesia quiere hacer plata después de todo, ¿no? Porque, ¿Por qué no? Eh, dicen que es para ayuda, pero uno nunca se va a enterar, porque la iglesia, según Oaks, la iglesia dona 40 millones de dólares al año. La iglesia gana... En diezmos solos, mil millones de dólares. ¿Por qué si ganan mil millones de dólares, solo están donando 40 millones? Y no es que están donando 40 millones en efectivo. No. Eh, una gran parte de eso, yo creo que leí dos tercios de eso. Y yo les voy a compartir algunos de estos datos que les estoy dando. Los voy a compartir. Están ahí como siempre. Los datos del, que ofrezco acá están en el, en el, uh, en el website, pesmore.com. Y además muchas de las cosas que estoy diciendo son opiniones mías y eso no sé, no necesito fuente para tener una opinión. Pero creo que dos tercios de la ayuda que dona la iglesia no es dinero, sino que es trabajo de los miembros. Entonces, por ejemplo, si mi barrio dice, hey, vamos a arreglar, eh, vamos a barrer el, el centro. Vamos a barrer el centro y vamos a plantar florcita. Eso a la iglesia no le cuesta nada. Es trabajo gratis. Pero ellos dicen, ok, tenemos 100 personas trabajando por 4 horas. El sueldo mínimo es 7,50. Multiplicamos 7,50 por 4, por 100. Eh, son 28 dólares por 100. Son pff, 2,800 dólares. Ahí está. La iglesia donó 3,000 dólares. Eh, no, la iglesia no donó nada. Pero ellos lo cuentan. Porque ellos cuentan la hora de, las horas de trabajo de las 100 personas por 4 horas. Y eso lo incluyen ellos en sus 40 millones. Entonces digamos que en realidad la iglesia en vez de 40 millones dona como muchísimo 20 millones al año. Eso no es nada. Eso es 0.3 de lo que gana la iglesia. Entonces con el 99.8% de lo que gana hace otras cosas. ¿Como qué? Como construir malls. Claro, si la iglesia gana 7 mil millones de dólares al año, ¿qué le cuesta hacer un mall de 1500 millones de dólares? No es nada. Para ellos no es nada. Aunque no me acuerdo por qué estaba hablando de eso. Pero bueno. <risa> uh, pero bueno, yo... yo eh, ah, porque yo veo a la iglesia como un negocio. Pero bueno, eh, y a veces me olvido que es una iglesia. Pero es una iglesia. Entonces la iglesia fue y construyó un mall. Eh, y yo no podría hacer un mall eh, de lo que quiera. Ellos, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hacer un mall. Y como somos una iglesia, solamente vamos a ofrecer las cosas que están de acuerdo con nuestra fe. Entonces, no vamos a permitir que se venda café ni té. Si un McDonald's quiere abrir acá en el, en el City Creek, que abra, pero mmm, que no venda café y té. Y ellos no se pueden quejar. O sea, la iglesia tiene el derecho, es un negocio privado. Ellos tienen el derecho de decidir quién va a abrir las puertas en su eh, mall o no. ¿Verdad? Eh, entonces... Ellos le pueden decir al, al, al McDonald's Ustedes abran, pero no vendan café Y si van a abrir eh, Y vender café, entonces nosotros le alquilamos El lugar a alguien más No hay ningún problema Pero la iglesia no, la iglesia fue y le alquiló a, a McDonald's Y McDonald's fue y vendió café y té y está todo bien No solamente eso, sino que En una de las ironías más grandes me parece a mí uno de, El restaurante más grande En realidad, el restaurant más grande De City Creek es el Cheesecake Factory Ahora a los mormones les encanta el Cheesecake Factory. Eh, son los más fans. Uno se va al City Creek y todos los restaurantes están más o menos llenos. Pero el Cheesecake Factory tiene una fila que, que va afuera y uno quiere reservar una, una mesa y a veces hay una espera de una hora y media. Para el cumpleaños de mi esposa, hace un par de años fuimos al Cheesecake, Cheesecake Factory. Y era justo en la época en que hicieron la conferencia de las mujeres. Nosotros estábamos ahí con nuestro hijo, que tenía unos tres años en esa época. Ordenamos una, una mesa, nos dieron un, una cosa ¿no? de plástico que, que empieza a hacer ruido y tiene luces, ¿no? Cuando es el turno de uno, un buzzer. Y, bueno, y esperamos ahí. Mi esposa se fue de compra, yo esperé con mi hijo ahí, porque hacía frío, ¿no? En septiembre ya se empieza a poner frío acá. Y, y, bueno, cuando nos sonó el buzzer, ¿no? Nos fuimos adentro. Y estaba lleno de mujeres. Eran todas mujeres que salieron de la conferencia, ¿no? De, de, de la reunión de las mujeres. Y, y habían ido al Cheesecake Factory a comer. Y cuando llegué, y pasé yo con mi esposa para ir a, a donde estaba la anfitriona, ¿no? Eh, para que nos lleven a la mesa. Teníamos que caminar por el, el frente del restaurante. Las miradas que nos dieron las, las santas. Porque estábamos, nos estamos colando supuestamente. Ellos estaban esperando. no A reservar. Pero nosotros ya estábamos listos para, listos para que nos sentaran. Entonces caminamos. Les decimos, permiso, permiso. Yo con mi, con mi chico de tres años en los, en los brazos. Porque estaba dormido. No sé qué. Y me miraron con un asco. Las viejas mórbanas. Porque eh, yo quería pasar para que me sentaran. A pesar de que había estado una hora y media sentado ahí esperando. Ellos no saben nada. Pero no. Me miraron con un asco. Y, y nos sentamos ahí justo al frente que estaba hasta las manos estaba llenísimo el, el restaurante nos, nos dieron una mesa medio una situa, en, en un lugar medio incómodo ¿no? de, justo atrás del la anfitriona donde caminaban todos ¿no? pero nosotros bueno todo bien nos sentamos, pedimos una una champaña una champaña para mi esposa así que ahí estamos en un restaurante lleno yo diría el 99% del restaurante eran mormones que salían de la conferencia en un restaurante que vende alcohol, sentado al lado de un, de un sucio pagano tomando champaña en el cumpleaños de su esposa. <ríe> Así que, esa es una de las ironías más grandes de ese mall, me parece a mí, ¿no? que el, el restaurante más popular es el que vende más alcohol en el mall. Entre los mormones, digo, no el más popular entre los mormones. Bueno, esa es mi introducción al, al City Creek, una introducción como de media hora. Y todo esto fue para ir al punto de que en el video del tour que yo hice, me han hecho un par de comentarios eh, de gente tratando de defender a la iglesia de, 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 en su manera. ¿no? Uno lo hizo dándome un link a un artículo del Fair Mormon justificando ¿no? la venta de café y té, y otro, eh, él trató de defender a la iglesia a su eh, al molde de su propia manera y también quiero responder algunas de las cosas que él dijo. Una de las primeras cosas que quiero hacer es leer el artículo ese que le pusieron el, el enlace en el video de YouTube. Pueden ir ahí al canal en YouTube si buscan eh, pesquisas mormonas, eh, tour del City Creek, ahí lo van a encontrar y van a ver los comentarios que me han puesto. Y el enlace al, al Fair Mormon que me han dado es una especie de traducción de Google eh, Translate. Porque es horrible, no se entiende mucho, pero voy a tratar de hacerle sentido. Tenerle sentido y responder a medida que voy leyendo. No he preparado mucho. Esto lo estoy haciendo como se si habrán dado cuenta. Es medio improvisado, ¿no? Pero realmente quería grabar esto y en vez de escribir un ensayo bien pulido, quiero quiero simplemente decir lo que lo que sé y lo que pienso de esto. que He leído mucho. ...sobre el tema y tengo algunas opiniones y algunas ideas. Y... ...el primer comentario entonces que me dejaron es de Fair Mormon... ...que para mí, cuando los mormones en vez de responderme con sus opiniones... ...me dan un enlace a Fair Mormon, me parece bastante estúpido. Es como cuando, cuando una persona... Eh, ...por ejemplo, si yo critico a los cigarrillos porque dan cáncer... ...ya dice no, el cigarrillo no da cáncer, miren, acá hay un artículo... Eh, un estudio publicado por, el, por Lucky Strikes que prueba que, que los cigarrillos no dan cáncer. O por Malboro, ¿no? ¿De qué bueno, obvio que Lucky Strike y Malboro van a publicar estudios diciendo que los cigarrillos no causan cáncer porque ellos quieren vender cigarrillos. Entonces, si a mí me dan un enlace a Fair Mormon diciendo, no, la iglesia eh, no hizo nada malo. Bueno, obvio que Fair Mormon va a decir que la iglesia no hizo nada malo. Porque Fair Mormon, el interés de ellos es... Hacer quedar bien a la iglesia. Obvio, obvio. <risa> Pero bueno, uh, el artículo este se llama City Creek Center Mall en Salt Lake City. Preguntas y respuestas. Pregunta. ¿Cuánto el desarrollo del costo centro comercial realmente cuesta 5 mil millones de dólares? El costo eh, City Creek Center es aproximadamente 1.500 millones de dólares. El costo de City Creek Center es aproximadamente 1.500.000 dólares, no 5.000 millones, la cifra cinco 5.000 millones, se usa popularmente en tableros de mensajes exomormones. No hay fondos de los diezmos se invierten en el proyecto City Creek. Eh, habla como Tarzan. Sin embargo, esos fondos que se invierten bien pueden pagar dividendos en el futuro, así como proporcionar muchos beneficios a la comunidad y los que viven en ella. Entonces, los pobres santos de, de Perú, de El Salvador, pagan el diezmo para que los mormones de Salt Lake City eh, se beneficien. La motivación para la participación de la iglesia en el proyecto City Creek Center se describe en una extensa entrevista con el obispo presidente H. David Burton. Ese es el presidente de la, de la UTA. Mormons, leaders en Salt Lake City... Uh, Ah, oh, no, no le describe, simplemente que hay un artículo que dice que se describe, pero vayan a leerlo. A partir del artículo de Wikipedia City, City Creek Center, de City Creek Centro de la Ciudad, es parte de un estimado de proyecto de diseño sostenible 5 mil millones de dólares para re revitalizar el centro de Salt City. El proyecto City Creek Center en sí uh, se ha estimado que costará alrededor de 1.500 mil millon, millones millones. El 5000 mil millones cifra en dólares se refiere al costo del proyecto completo Salt City Centro de Reurbanización, denominado Centro Rising. <ríe> el el, el Cric Centro de la ciudad cuesta 1.500 millones. Los detalles sobre estos proyectos se pueden ver en Downtown Rising. Otros proyectos incluyeron los siguientes. Utah Performing Arts Center, que es el teatro. Frank E. Moss Federal Courthouse, claro, el tribunal. Sixth Gateway. ¿Cuestar Corporate Headquarters? Ah, son negocios privados, a ver. Uh, ok, pregunta. ¿De qué manera la iglesia decidir dónde gastar el dinero? ¿No deberían utilizar el dinero en el lugar de alimentar a los pobres y ayudar a los necesitados? Buena pregunta. La iglesia gestiona una extensa labor humanitaria. Algunos han en insistido en que los fondos estarían mejor si se dirige a las obras de caridad como alimentar a los pobres. La iglesia tiene un extenso eh, extensa fuerzo, esfuerzo humanitario. Los críticos de este punto suelen pasar por alto el hecho de que los fondos de la iglesia están mejor no gestionados por mm, sentado en una cuenta bancaria, pero a través de la inversión prudente. La inversión en la tierra y el desarrollo de bienes raíces es a menudo un enfoque de inversión prudente y en definitiva rentable. Bueno, lo que ellos están diciendo es que si la iglesia invierte en el mall, el mall va a ganar mucho más dinero que si la plata está en el banco. Uh, yo no estoy seguro de eso. Porque este mol, ¿cuánto, ¿cuánto dinero puede ganar un mol <ríe> que costó tanto? Y por más que ellos, bueno, que okay, digan, bueno, vamos a hacer un mall lindo, vamos a rebilitar. Revitalizar la ciudad Realmente hacía falta Un techo eh, Que se abre y se cierra Que, que seguramente costó Gran parte de los 1500 millones de dólares ¿Para qué? Un puente lujosísimo Que seguro costó millones y millones de dólares ¿Para qué? ¿Para qué gastar 1500 millones de dólares Cuando 500 millones de dólares Podrían haber sido suficiente Y, y rentable más rentable. Pueden recuperar el dinero más pronto y empezar a ganar. Pero supongamos que, bueno, el mall como está, supongamos que va a empezar a ganar dinero en 10 años. ¿Qué prueba tenemos nosotros de que las ganancias de ese mall van a ir a ayudar a los pobres? La iglesia no tiene absolutamente ninguna transparencia. No sabemos cómo usa la plata la iglesia. Entonces, sí, ellos pueden decir eso todo lo que quiera, pero uno no sabe a dónde va esa plata Oye, han cambiado el, el papel de los diezmos... Para decir ahora en inglés al menos... De que cuando uno paga un diezmo... Y escribe ahí... ¿no? Que tienen varias secciones... La, la hojita del diezmo dice... Diezmo, ofrendas, eh, fondo misional... Fondo del libro de Mormón... Y yo por ejemplo digo... Bueno, quiero mandar eh, 50 dólares al fondo del libro de Mormón... Pero abajo dice... La iglesia va a tratar de usar sus fondos... Tal como usted nos pidió que lo hagamos... Pero no, no le podemos garantizar... Entonces... Si yo escribo 50 dólares para el fondo de, del libro de Mormon, tal vez esos 50 dólares van a ir a cualquier otra parte, incluyendo construir un mall. Entonces, yo no sé, o, o ayuda humanitaria, quiero esto para ayuda humanitaria, quiero que lo usen para, utili para ayudar a los pobres. La iglesia dice, bueno, pero usted cuando escribió el papelito, ahí dice que nosotros en realidad lo podemos usar este dinero para lo que queramos. Entonces, no hay forma, ni hay ninguna forma de saber a dónde va el dinero que yo le estoy dando a la iglesia. No hay ninguna forma de saber si la iglesia está ayudando a nadie más que a ella misma. No hay forma. Porque 40 millones de dólares, eso no es nada. Eso no es nada para la iglesia. Eso es lo que gana en una sola radio de todos los negocios que tiene. Entonces sí, no, pero la iglesia está invirtiendo y estas inversiones van a ser mucho dinero que nos ayuda a pagar para los pobres. ¿Y cómo yo sé que eso es realidad? No tengo forma. Es muy posible que el City Creek Center Mall eventualmente se convertirá en un hacer dinero de riesgo como la iglesia recoge alquiler de los comerciantes del centro comercial. Esta estrategia de inversión permitiría a la iglesia con el tiempo recuperar su inversión inicial o incluso hacer dinero que podría haber dedicado más a las metas religiosas y humanitarias de la iglesia. Podría, 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 podría. Si uno lee este artículo, todo lo que dice es podría, 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 podría. No tiene evidencia de nada. No, esto es simplemente una manera de decir Sí, Ustedes tienen su argumento de que la iglesia está haciendo plata Yo tengo mi argumento de que no eh, Ambos tenemos la misma cantidad de pruebas Pero yo creo que los críticos tienen más pruebas Porque si la iglesia está donando 40 millones de dólares al año En, en obras de caridad Bueno, 20 o menos, como dijimos Pero yo sé que la iglesia está abriendo más y más malls Hay un mall acá en mi barrio que abrió hace unos años, un mole hermoso, rodeado de departamentos de la iglesia y oficinas de la iglesia, y la iglesia se tomó el descaro de llamarle la Ensign, que la Ensign es la revista de la iglesia en inglés, la Ensign eh, Plaza, no sé qué miércoles le llamo, o sea que es obviamente de la iglesia, en los departamentos que construyó que son departamentos de lujo, que yo nunca podría pagar, esos departamentos son de la iglesia, ahí viven los misioneros gratis, ¿no? Por lo menos tienen eso. Eh, entonces la iglesia, después de abrir un mall, abre eso. Abre otro mall acá en Farmington, que es una de las ciudades más, más pitucas, no sé cómo dirá, más eh, donde viven los ricos, ahí donde viven todos los apóstoles. Un mini City Creek ahí que se llama el Farmington Station Park, eh, con, con algunos de los mismos eh, negocios, con agua danzante, con todos esos es lujos, ¿no? pero chiquito y está construyendo departamentos de lujo en todo el país bajo el nombre de City Creek Bienes Raíces. Ni siquiera pudieron pensar un nombre nuevo para esconder ¿no? lo que están haciendo. Entonces no me pueden decir que están ayudando tanto a los pobres cuando están abriendo más y más y más y más negocios. Parece que la iglesia ya se convirtió en una empresa de bienes raíces. Entonces cuando los críticos dicen que la iglesia está lucrando con ese dinero, yo creo que tienen más pruebas de las que tienen los defensores al decir de que no, ellos están ayudando. Yo no sé, yo no sé a dónde está yendo la plata, yo no sé cómo están usando la plata para ayudar, porque la iglesia no ofrece ningún ninguna transparencia. Continúo. Fondos de la iglesia no se gestionan mejor sentándose en una cuenta bancaria, pero a través de la inversión prudente. Los críticos también pasan por alto el hecho de que si se gasta el dinero para alimentar a los necesitados, que el dinero se ha ido. Es un desperdicio básicamente. Por otro lado, si la iglesia invierte en el centro principal de Salt Lake City, este ofrece empleos y da estímulo económico, por ejemplo a través de la construcción, y luego los puestos de trabajo al servicio de la industria, que llenarán el centro comercial una vez terminado. Mientras que proporciona un menor número de beneficios a corto plazo, esto a largo plazo, enseñar a pescar la estrategia en última instancia podría beneficiar a muchas más personas, por lo que les permite ayudarse a sí mismos. Obispo Presidente H. David Burton dijo, reflexionando sobre City Creek, Obispo Burton dijo que si hubieran sabido hace siete u ocho años que estaríamos frente a la segunda peor periodo de recesión en nuestra historia, puede que no he sugerido procedemos esto de manera rápida con el proyecto City Creek. No, no tiene sentido. Pero sabiendo que habría en cualquier día dado más de 1.700 puestos de trabajo en la comunidad y que podría beneficiar la vida de muchas familias y la iglesia decidió seguir adelante. Y cuando usted consigue el impacto secundario de estos 1.700 puestos de trabajo principales y el efecto multiplicador es una contribución sustancial a este estado y esta comunidad y su base fiscal, dijo el obispo Burton, cualquier parcela de propiedad de la iglesia es dueña que no se utilice directamente para el culto eclesiástico, está to totalmente grabada en su valor de mercado. O sea, les, cuestan, les cobran impuestos. Lo que está diciendo el obispo Burton. ¿eh? Entonces que la iglesia sí gastó 1.500 millones de dólares. Pero abrió 1.700 puestos de trabajo. Y como ya dijimos. No, abrió 1.700 puestos de trabajo. Muchos de esos puestos de trabajo ya existían. Y se los robaron al Gateway. Supongamos que de los 1.700 puestos de trabajo. Realmente abrió 1.000. Son 1.000 puestos de trabajo. Después de invertir 1.500 millones de dólares. <ríe> Eso es una inversión de un millón y medio de dólares para crear un puesto de trabajo. Y no es un puesto de trabajo genial que va a resolver la vida de una persona. Es un puesto de trabajo que incluye al chico que hace las papas fritas en el McDonald's. Es el que incluye a la cajera del Blue Lemon. Gente que gana sueldos mínimos, sueldo de 8, 10 dólares a la hora, que acá en Utah es un sueldo de pobreza. No me pueden decir que ellos están creando puestos de trabajo, que están ayudando la vida de la gente, cuando después a ese mismo puesto de trabajo se lo ofrecen a un chico que, traba, que, que va al secundario, porque de, paga demasiado para una persona para mantener a su familia. Eso no es crear trabajo. Si la iglesia a esa plata lo hubiera eh, usado... Eh, para ayudar a la gente a crear sus propias empresas, ahí sí me pueden decir que están creando puestos de trabajo. dice ok, acá te doy 5 mil dólares para que abras tu, tu empresa de limpieza o, o tu pizzería o lo que fuera. Ahí la gente está realmente enseñando a pescar, pero darme un trabajo haciendo papa frita en el McDonald's no me están ayudando pesca, a aprender a pescar. Me están pagando chau y palito por un trabajo de porquería. Con el que no voy a llegar a ningún lado. No es una carrera. Si quieren ayudarme a pescar, ayúdenme a pagar por la universidad. Y no en un préstamo como hacen con el fondo de perpetuo. Sino ayúdenme en serio. Si yo soy un chico pobre que creció en, en un barrio pobre, con padres pobres, y nadie fue a la universidad en mi familia. Si ustedes me ayudan a ir a la universidad, me pagan la universidad. No solamente un préstamo, me pagan la universidad. Me están cambiando la vida. Y, y no como en el fondo de. que dijimos, el fondo perpetuo, que solamente paga algunas carreras, pero no todas. Páguenme una carrera en serio. Si yo quiero ser médico y ustedes me pagan la carrera porque mis padres no me pueden ayudar a pagar, entonces en vez de tener que trabajar como loco para poder pagar de regreso el, el, el préstamo, Ayúdenme a pagar la universidad para poder dedicarme exclusivamente a la universidad. ¿Saben lo que van a lograr? Van a crear a un miembro más productivo de la sociedad. Un miembro bien enfocado en lo que sabe. Que no va a tener que andar preocupado toda su vida en pagar un préstamo a una iglesia. Ahí sí les, yo, yo les voy a creer que están haciendo algo para mejorar la comunidad. Inversión de fondos y esfuerzos de servicio no son mutuamente excluyentes. Además, la inversión inmobiliaria no se opone a la iglesia de continuar sus esfuerzos de servicio. Con otro dinero, eh, esto no es un either or question. Claro, están diciendo, eh, el hecho de que nosotros estamos haciendo mall no quiere decir que no estemos ayudando. Se pueden hacer las dos cosas, lo cual es verdad. Cuando uno gana 7 mil millones de dólares en diezmos solo, obvio que puede hacer las dos cosas. Si Salt Lake puede evitar el destino de tantas otras ciudades del interior, un lapso en el abandono, la pobreza y la delincuencia, esto igualmente beneficiar a todos los habitantes de la ciudad. La iglesia parece estar tomando una visión más amplia de preservar el núcleo de la ciudad para el futuro. Un observador ha enseñado los beneficios económicos sociales ya. Natalie Guchnor, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Salt Lake, de Comercio, ¿no? señala que el desarrollo incluirá 524 unidades residenciales y ya está bombeando la vida en el centro. En los últimos dos años, más de una docena de nuevos restaurantes han abierto dentro de un radio de dos cuadras de la urbanización. Preguntas. ¿Son normas mormonas requeridos por el centro comercial? El desarrollo pareja no está afiliada a la iglesia, por lo que algunos lugares serán domingos abiertos y servirá alcohol. Algunos se han preguntado si se requerirá el centro comercial a que se adhiera a las normas de LDS. Por ejemplo, no hay venta de alcohol, no hay aberturas domingo. El desarrollo de la ciudad de Crick, que incluye otros establecimientos y viviendas, además del centro comercial, es una empresa conjunta entre un desarrollador de bienes raíces de propiedad de la iglesia mórmona y otro desarrollador que no está afiliado con la iglesia. Parece que parece. Miren el lenguaje que usan. Parece que el alcohol se sirve en algunos lugares y en algunos lugares estará abierto los domingos. Pero que esto solo se permitirá en los lugares que son propiedades de la promotora pareja. No en los lugares que son propiedades de la compañía de desarrollo de Jesús. Ok, esto es como se hizo el mall. La iglesia puso la plata, una empresa privada la construyó. Entonces sí, hay un, un, una asociación entre estas dos empresas. Eh... Más que nada para hacer que la iglesia no, no quede como la inversora principal. Dicen, no, hay somos dos empresas que estamos hablando. Digámosle, supongamos que la, iglesia, la, iglesia, eh, la compañía de la iglesia que ayudó a construir esto se llame uh, Compañía Pepe. Y que la compañía que no es de la iglesia se llame Compañía Pancho. Entonces Pepe y Pancho abrieron el mall. Pepe es mormón, Pancho no. Pancho pone su conocimiento eh, de malls en el país, su experiencia construyendo malls, Pepe pone la plata. Ahora, al hacer esto, ellos dicen, ah, Pepe va a ser responsable por, algún, por la mitad del mall, Pancho va a resp ser responsable por la mitad. No hay ninguna evidencia de que esto sea verdad. Por lo que nosotros sabemos, Pepe y Pancho trabajan en todos los locales del mall por igual y se reparten la plata. Bueno, en realidad, Pancho lo contrató Pepe. O sea, Pancho ya, ya se le pagó. Él ya terminó su trabajo. Ahora Pepe se hace cargo del mall. No hay ninguna evidencia de lo contrario. Pero según este artículo, no. Pepe y Pancho tienen mitad y mitad. Pepe, que es mormón, solamente le alquila a los negocios que no venden té y café y que no abren los domingos. Pancho le alquila a quien quiera. De nuevo, este artículo dice, parece que... No solamente eso, hay una referencia, si uno hace clic ahí el, el, a la cita, dice eh, Will alcohol be served on Sunday, bla bla bla, es un artículo del abc4.com Si uno hace clic en ese artículo, el artículo no existe, no existe. Entonces, esto de que Pepe y Pancho son dos entidades diferentes trabajando independientemente y uno es mormón y hace las cosas bien y otro es mormón no es mormón y hace las cosas que quiere, no hay ninguna evidencia de eso. Ninguna. Esto es simplemente una invención. Pero al poner parece, el autor de este artículo le puede decir, bueno, pero yo no dije que era así, yo dije que parece que es así. Entonces ellos pueden negar, ¿no? La afirmación. Esta. Así que <coughs> la iglesia permite que negocios vendan alcohol, café y tabaco y que abren los eh, café y té y que abran los domingos. Sí. Sí lo hace. No hay ninguna prueba ni evidencia de lo contrario. Ahora, yo estaba hablando con alguien que me dice... Bueno, pero si la iglesia dice que no se puede vender alcohol o té o café eh, a una compañía... Esa compañía puede quejarse de que la iglesia está siendo eh, discriminadora. ¿Y qué? Obviamente está siendo discriminadora. Pero todos los negocios son discriminadores. Acá un negocio puede decir... Este negocio no va a atender a nadie que no entre con zapatos. Dice, pero a mí no me gusta usar zapatos, entonces ¿por qué me tienen que discriminar? O dice, eh, muchos negocios acá tienen una, un cartelito que dice si no hay, si la persona no tiene camisas, no puede entrar y no se le ofrecerá servicio. Pero si a mí me gusta andar sin camisa, ¿qué, qué problema hay? No es ilegal. Andar sin camisa no es ilegal. Entonces, es <ríe> eh, discriminador. Pero es una empresa privada. Ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos pueden decir, no, no te vamos a alquilar porque vendes café. Una comparación que pongo yo es, ¿por qué en el City Creek Mall no hay mm, Victoria's Secret? ¿Por qué no hay un sex shop? Digamos, un sex shop de muy buena calidad, eh, muy lujoso, pero un sex shop. ¿Por qué no hay eh, una tienda que venda Playboy. Hustlers. Pornografía. ¿Por qué no? Cualquier otra librería vende eso. Es legal. Esta, esta persona me decía, oh, pero vender café es legal. No, no han hecho nada malo. No, no han hecho nada malo. Pero vende pornografía es legal. ¿Por qué no lo hacen? Porque para la iglesia queda peor vender pornografía que vender café y alcohol. Por alguna razón. No hay ninguna diferencia en el nivel de entre comillas, pecado de esas dos cosas, tomar café o, o ver pornografía, pero queda peor, para un puritano queda peor, no sé a qué iba con esto, pero bueno, ese es el punto, ¿no? eh, la iglesia hace lo que es mejor para la apariencia de la iglesia, ese es el punto, y ellos ellos lo que están haciendo con el City Creek demuestra que su enfoque es la plata, por eso están dispuestos a abrir negocios que venden alcohol cuando la iglesia misma dice que si uno toma alcohol no puede tener una recomendación del templo, no puede ir al templo, no se puede ir al cielo. El alcohol, tomar alcohol o café o té es un pecado lo suficientemente grande como para evitar que nosotros vayamos al cielo. Pero no es lo suficientemente grave como para no permitir que se venda en su mol. Entonces la iglesia está siendo absolutamente hipócrita. En su, en su actitud Pregunta, desde la apertura de City Creek Mall, ¿tiene la reurbanización tenido el impacto esperado? ¿La reurbanización del centro de la ciudad ha resultado como se esperaba? Y sí, dice acá que uh, Teniendo en cuenta la mejora de la economía el informe Atribuye el centro comercial a 50 South Main Street con ayuda del centro de aumento de las ventas al por menor de un 36% o 200 millones en 2012. El centro comercial es la cosa más importante para pasar a Salt Lake City en 50 años. Sí, el, la ciudad, el centro, vendió 200 millones más en el City Creek. Pero lo que no dice es que el Gateway y el Trolley Square vendieron menos. Eso no lo dicen. Esta pregunta me parece interesante y es la última que voy a mencionar porque me parece que ya se está poniendo aburrido, ¿no? Ya estoy diciendo lo mismo una y otra vez. Pregunta, ¿no están diezman, diezmando los fondos de hace mucho tiempo en última instancia la fuente de todos los fondos de la iglesia actual? Sí, hermosa la traducción. Una revisión de la historia de este tipo de fondos y la participación de la iglesia en los negocios sugiere que este no es el caso. Algunos se han preguntado si los fondos del diezmo, incluso desde hace mucho tiempo, no son la fuente último de los fondos utilizados en la remodelación. Una revisión de la historia de este tipo de fondo y la participación de la iglesia en los negocios sugiere que este no es el caso. En primer lugar, hay que recordar que se mezcle el diezmo fondo deducible de impuestos con fondos fiscales de otras fuentes podrían causar problemas importantes con el uh, IRS, que es la, la sección de gobierno que se encarga de los impuestos, algo que la iglesia sería poco probable que el riesgo, tanto porque el hacerlo ser deshonesto y debido a las consecuencias legales y de relaciones públicas, podrían ser graves incluso si fueron inclinados a hacerlo. La iglesia tiene una serie de empresas con fines de lucro, incluyendo bienes raíces, la ganadería, la agricultura, los medios de comunicación, mercantil, etcétera. Han invertido cuidadosamente durante más de un siglo con el fin de tener un buen colchón financiero para no ser gravemente endeudados, ya que eran a finales de los años 1900 de 1890 principios desastre? ni a estar al borde de la angustia financiera como lo fueron en la década de 1960, principios de 1950, de un exceso de gasto en casas de reunión de la iglesia de construcción y otras empresas relacionadas con la iglesia y los gastos, uh, no respondió entonces la plata que usó la iglesia para construir el City Creek, viene de los diezmos o no ellos dicen no esa, esa plata viene de sus inversiones en fondos de lucro ok y, y esto es lo que quiero a ver si me sale <ríe> yo no soy un economista pero a ver si me sale supongamos que yo me interesa mucho hacer dinero ¿no? yo no, soy una persona que estoy absolutamente obsesionada con hacer dinero y quiero ganar mi millón de dólares antes de los años de, antes de cumplir los 20 bla 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 entonces primero consigo un trabajo y todo lo que gano lo pongo en ahorros. Saco un préstamo. convenzo de mis viejos de que me, que me dejen vivir en su casa gratis. Que me presten dinero. Saco un préstamo bancario con la firma de mi papá. Como hizo Trump. Eh, y con todo ese dinero que estoy juntando. Voy a abrir un negocio. Eh, toda la plata que yo ahorro en el banco. Eh, va a ser in, eh, impuestada. Tengo que pagar impuestos sobre eso. ¿Verdad? Porque es plata que gané trabajando lo que me parece perfecto. Porque me gustan las calles. <ríe> me gustan las escuelas. Me gusta que en esas cosas en mi ciudad. Entonces yo no tengo ningún problema pagando impuestos. Uh, yo abro mi negocio. Y mi negocio me va bien. Con eso abro más negocios, bla, bla, bla. Pero yo siempre pago mis impuestos. La iglesia, por el otro lado. Digamos, a mí me regalan plata de diezmos por ser una iglesia por ser una iglesia cuando yo pongo esa plata en el banco no me cobran impuestos porque soy una iglesia no me cobran impuestos sobre la ganancia que hago con, el, con la plata de los diezmos mi dinero crece más rápido ahora la iglesia dice nosotros no usamos la plata de los diezmos para construir estos negocios usamos eh, el exceso de de las ganancias en el banco. Entonces, si yo pongo mil dólares en el banco... Y en cinco años esos mil dólares se convierten en mil quinientos... Esos quinientos dólares yo los puedo usar para lo que quiera. La iglesia dice... ¿Ven? Esos quinientos dólares no son la plata del diezmo. Son ganancias que hicimos sobre la plata del diezmo. Entonces, por supuesto, la podemos invertir como querramos Está bien. Está bien. Hagan lo que quieran. Que me importa. Eh, mi problema es que al no pagar impuestos... La iglesia no está contribuyendo con la comunidad. La iglesia no está contribuyendo con los policías, con las calles, con las escuelas, con los bomberos. Pero ¿saben qué? Si la iglesia se quema, ¿quién los va a ayudar? Los bomberos. Si alguien se mete y roba en la iglesia, ¿quién los va a ayudar? La policía. Entonces ellos se benefician con todo lo que tenemos el resto, pero sin aportar. Como la iglesia no aporta todos los demás en la comunidad tenemos que aportar un poquito más, entonces yo con mi dinero estoy ayudando a que la iglesia gane más plata en el banco y que con sus ganancias abra negocios ese es mi problema principal si la iglesia se basara 100% en su dinero y ayudara a lo mismo que el resto de la comunidad a mejorar a la comunidad en serio, no a construir negocios que los beneficie a ellos sino a crear, eh, ayudar a la comunidad en serio, yo no tengo ningún problema si ellos no se beneficiaran con mi dinero, siendo que yo no soy parte de la iglesia, yo no tengo problema. Pero no es así como funciona, lamentablemente no es así como funciona. Volviendo al ejemplo, sacan 500 dólares de ganancias, a esos 500 dólares los invierten en una cuenta con fines de luz. Pero pensemos de dónde vinieron esos 500 dólares iniciales. Esos 500 dólares iniciales vinieron de diezmos. Ahora esos 500 dólares fueron creciendo, ellos invirtieron esos negocios, en terrenos, en, en edificios con fines de lucro, en, en, en lo que fuera. ¿no? Y esos 500 dólares hoy en día son trillones de dólares. No sé si trillones, pero al menos billones y billones de dólares, miles y miles de millones de dólares que tiene la iglesia. Entonces sí, ellos tienen su cuenta bancaria, que no paga impuestos, en la que se dedican solamente a las cosas de la iglesia. Y su cuenta bancaria en la que sí pagan impuestos, en la que se dedican a negocios. Pero la iglesia hace tanto, tanto, tanto dinero que, que realmente no hace ninguna diferencia si pagan impuestos o no. Pero ellos van a hacer todo lo posible para no. Ellos dicen que benefician a la comunidad. Pero un pastor en una iglesia evangélica, un pastor en una iglesia, lo que fuera, ese pastor va a la universidad, estudia para ser pastor y, y vive su vida trabajando y recibiendo un sueldo para ser pastor. Ese pastor sabe, conoce su comunidad. Ese pastor puede dedicarse exclusivamente a, su, a sus feligreses. Ese pastor sabe cómo resolver los problemas de sus feligreses porque él estudió eso. Ese pastor puede resolver cuestiones doctrinales porque estudió eso. Ese pastor está ganando un sueldo para hacer algo que beneficie a sus feligreses. Ese pastor no se está haciendo rico. Ese pastor está ganando un sueldo decente. Un obispo mormón está trabajando 20 horas a la semana, 20, 30 horas a la semana, gratis. No tiene entrenamiento. No tiene todo el tiempo para dedicarse a sus feligreses. No sabe cómo resolver los problemas emocionales o, o mentales o lo que fuera de sus feligreses. Cuando, cuando alguien va a un obispo mormón y dice, obispo, me siento tan mal, siento que me voy a suicidar. ¿Qué dice el obispo mormon? Ora, hermana, lea las Escrituras. Si ese, do, ese obispo tuviera algún tipo de entrenamiento en trabajo social o en algo, sabría que tiene que mandarlo al médico inmediatamente. Pero no pasa eso, porque los obispos mormones no son entrenados. La iglesia, con la inmensa cantidad de dinero que hace, podría fácilmente ofrecerle un sueldo a ese obispo para que pueda dedicarse a eso. Pero no, ellos con el orgullo de que oh, no somos un clero pagado, deberían serlo, porque se están abusando de manera increíble de, su, de sus miembros. Se están aprovechando de sus miembros. No están mejorando la vida de nadie, se les están haciendo más difícil todavía. Entonces, honestamente, yo creo que si la iglesia quisiera ayudar, realmente ayudar, ellos le pagarían un sueldo al, al obispo. Porque tienen miles y miles y millones de dólares en los bancos sentados ahí, haciendo nada. Que prefieren construir malls y departamentos de lujo en todos lados, en vez de ayudar a sus miembros a tener una mejor vida, eh, no solamente económica, sino mental. Porque imagínense la presión que es ser obispo. El trabajo que uno tiene que poner, abandonar la familia prácticamente y dedicarse a la iglesia en los pocos de libres que uno tiene. Y yo sé que parece que esto lo que estoy diciendo no tiene ninguna relación con el City Creek, pero sí que la tiene. Sí que la tiene. La iglesia ha demostrado que tiene una fortuna increíble. Son mucho más ricos que Donald Trump, eso estoy seguro. Y en vez de ayudar a sus, die a sus miembros, de verdad, prefiere invertir plata. Otro ejemplo que les voy a dar. La iglesia acá en Utah tenía canerías. que le dicen? Canerías que es... Eh, la iglesia tiene muchos campos donde crecen trigo, eh, avena o lo que fuera. Eh, tienen granjas, ¿no? En Brasil, Argentina, donde crían vacas y, y tienen sus su curtiembres, sus su no sus su mataderos. Ok. Like muchas de las personas que trabajan en esos lugares. Eh, son pagados, pero muchos son, entre comillas, misioneros. La iglesia podri está en, el, en la posición de ofrecer trabajos a la gente, pero no lo hace. Prefiero llamar misioneros para que vayan y trabajen en la corte. <ríe> eh, a, a, a esas cosas, ¿no? A esa carne, a esos cueros, a esa, ese trigo, esas verduras, lo que fuera, los llevan a los centros de canerías donde los ponen en, en latas. Eh, can en inglés es lata, ¿no? Eh, perdón, yo sé que hay una palabra para esto en español y no la sé en este momento, así que le pido disculpas. En esos lugares donde envasan, se sería, perdón, una envasadora, en esa envasadora donde ponen las verduras, las frutas, la, lo que fuera, ¿no? Podrían contratar gente para hacerlo, ¿verdad? Y estarían creando trabajo, estarían creando verdadera eh, un, una verdadera mejora en la comunidad. Pero no, no lo hacen. En lugar de eso, llaman misioneros o llaman voluntarios. ¿Cuántas veces yo fui y ayudé en la envasadora a envasar eh, frutas y verduras gratis? Y uno siente que está haciendo algo bueno, cuando en realidad la iglesia podría estar ofreciendo ese mismo trabajo a alguien y, y ayudar a, a que ganen su dinero. No le están regalando dinero, están ayudándoles a pescar. Pero como la iglesia no saca ninguna ganancia de eso, no les conviene, no lo hacen. Si no hay ganancia, la iglesia no lo hace. Y eso lo demostraron cuando dejaron de hacer adopciones. La iglesia le cuesta dinero hacer adopciones, entonces no lo hacen más. No es que la iglesia no pueda, porque la iglesia es tan rica que fácilmente podría hacerlo. Pero no lo hacen. No lo hacen porque no están ganando plata. Así de simple. El hecho de que están haciendo algo bueno no es suficiente motivación. Además de eso, tienen que ganar plata. Pero bueno, volvamos al ejemplo de la canaria, de la envasadora. Una vez que esas cosas están envasadas, las mandan al almacén del obispo y eso se reparte a la gente que lo necesita. Lo cual, dentro de todo el proceso del que he hablado, es la única parte con la que estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces cuando alguien necesita, que yo fui secretario ejecutivo acá en el barrio, que me dicen que hay uno que me discutía, en, en, no sé si en Facebook o en YouTube, pero me discutía de que el, el secretario ejecutivo no bueno, existe porque él nunca había un ejecutivo eh, secretario ejecutivo. Yo era secretario ejecutivo de mi obispo. El secretario ejecutivo es cuando el obispo necesita hablar con alguien él me le daba una lista de nombres y yo tenía que llamar a esas personas para que tuvieran entrevista con el obispo. Eh, cuando alguien quería reservar la, la capilla para un casamiento, un juego de fútbol, lo que fuera, me tenían que llamar a mí. Y yo era también el que llamaba a las personas para que hicieran la oración en la sacramental. Y cuando alguien necesitaba una entrevista con el obispo, me llamaba a mí. Y me llamaba muchísima gente a mí que querían hablar con el obispo porque necesitaban plata para pagar el alquiler, que necesitaban plata para esto o lo otro. Lo primero que mi obispo me decía es, uno, son miembros de la iglesia. Si son miembros de la Iglesia, son activos. Si son activos, hagamos una entrevista y yo les puedo dar plata. Si no son activos, les puedo dar un, re un recibo para que vayan al almacén del obispo y les den cosas. Que si uno necesita pagar el alquiler, una, una lata de arroz que no le va a ayudar. Pero bueno, eso es lo único que les podía ayudar. No plata. ¿Lo cual me parece bien. ¿eh? Y la plata de la Iglesia que hagan lo que quieran. Si no son miembros, uh, no se puede hacer nada, lo siento. El, mi problema es que la iglesia dice que ellos ayudan tanto a la gente, pero ¿cómo los ayudan? Eso es lo que, importa, lo que importa, ¿no? Ellos solamente ayudan a los miembros de la iglesia que pagan sus diemos. Eso no es ayudar. Eso es devolver un préstamo, ¿no? Y no sé, no sé. Hay tanto bien que la iglesia podría hacer. Tiene tanto dinero, tiene tanta influencia, pero no lo hacen. No lo hace. Si no le gana dinero a la iglesia, no lo hace. Bueno, este fue un, <ríe> tal vez uno de los podcasts más enojados y más negativos que he grabado en, en un tiempo. Pero es que cuando a mí se, me hablan de la iglesia y los negocios, me pone loco. Porque yo lo he visto de primera mano. La manera en que la iglesia usa su plata. La manera en que tratan de hacer quedar bien su nombre. Usando cosas como, y bueno, pero podemos, pero tal vez, pero esto y lo otro. Bueno, pero muestren. Si ustedes ayudan, muéstrenme cómo ayudan. En muchas de las otras iglesias, uno va a la página principal y ahí hay un botoncito que uno puede hacer clic y ver las finanzas de la iglesia. No hace falta, no es obligación legal, pero lo hacen porque saben que es lo decente. Si uno quiere saber las finanzas de la iglesia, no hay absolutamente ninguna forma de hacerlo. Por eso le digo, me, me, este tema de la plata y la iglesia me pone loco. Porque una la, esto para mí es una de las cosas en la que la iglesia muestra más su hipocresía que en cualquier otro tema. El City Creek, la iglesia y la plata. Y hay tanto para hablar de la iglesia y la plata. Tal vez algún día les dedique un, un ensayo en serio. Gracias por su paciencia y gracias por escucharnos en este año nuevo. Si pueden, Si pueden y nos quieren ayudar, tenemos un canal de Patreon una página de Patreon en patreon.com barra pesquisas mormonas donde estoy publicando revistas mensuales y estoy publicando en, eh, de manera episódica, no eh, por capítulos el libro de la biografía de José Smith por su mamá tanto en pdf como en audio si me ayudan con solo un dólar al mes tienen acceso a todo lo que está ahí eh, patreon.com barra pesquisas mormonas eh, también me pueden ayudar escribiendo reviews del programa en iTunes mientras más gente escribe ahí más lo conocen al programa pueden ayudarme compartiendo los videos de YouTube o, o dejando comentarios en YouTube y ese tipo de cosas ¿no? y yo les agradecería mucho gracias a todos por escucharme espero que todos puedan tener un excelente 2017 y nos vemos ojalá la semana que viene adiós